0: Mission Vision avec Pierre Brisebois.
1: Bien bonjour tout le monde, bienvenue encore à une nouvelle émission. Euh, mission Vision, on dit que c'est une nouvelle émission parce que c'est quand même une mission récente, donc on peut se permettre de dire encore que c'est une nouvelle émission. Aujourd'hui en émission nous recevons Julie Châtelin qui nous parle de Danse Cité. Assez particulier comme nom, on va savoir qu'est-ce que ça veut dire. Nous recevons aussi le docteur Paul Arasimovitch, qui est directeur médical de la clinique d'ophtalmologie Bellevue et de l'Institut du Glucombe de Montréal. Et je vous parlerai de déchirure ou de décollement de rétine. Julie. Bonjour, Julie.
2: Allô, allô, Pierre. Bon, Julie
1: Châtelain pour donner un nom de famille. Hein? C'est pas Julie, ben, mais Julie Châtelain. Julie
2: Châtelain, oui. Bon, c'est
1: ça. Tu vas nous parler de densité.
2: Exact. Ça fait comme
1: densité et diversité, non? Bien,
2: tu as exactement raison parce que c'est vraiment au niveau de l'inclusion, mm-hmm. c'est vraiment leur valeur principale. L'inclusion et adaptabilité. Okay. Donc, comment rendre accessible et adapter la danse. Ah, OK. Oui, c'est dans, ça. Ah oh oui, danse, ben oui,
1: danse, c'est le danse, mot danse, D-A-N-S-E, oui. S-E,
2: mm-hmm. trait d'union cité. Et dans le fond, eux, ce qu'ils font, parce que dans le fond, qu'est-ce qui fait que je parle de densité? Parce que je ne les connaissais pas avant mai, avril, l'année passée. OK. En fait, je les connais parce que comme à, à AmiTélé, dans le fond, euh, ils cherchent souvent, ils vont rentrer en contact avec euh, différents euh, milieux, organismes, mm-hmm. organisations qui travaillent avec des gens qui ont nécessité une malvoyance. Ils sont rentrés en contact avec AmiTélé en disant « Est-ce que vous avez des gens avec une malvoyance euh, ou non-voyance que vous pouvez euh, nous finalement nous proposer ouais, comme, ouais, comme mm-hmm. des, euh, des consultants ?» On aimerait ça euh, faire finalement vivre des expériences euh, de danse mm-hmm. à, à cette personne et utiliser dans le fond leurs commentaires, leur, commentaire, leur opinions pour faire finalement en fait ouvrir encore plus la danse, mais que ça soit le plus fidèle au niveau de l'aptabilité. Parce que des fois, eux, ils pensent certaines choses et finalement... Dans les faits, il s'agit mm-hmm. qu'ils nous mettent, ils nous font vivre des expériences et c'est pas le cas. Okay. Et là, on s'entend, ça ne demandait pas une expérience en danse, ça demandait pas. Beaucoup de
1: compétences, ou Mais juste avant une. ça, tu as dit euh, sept personnes. C'est, euh, sept. Tu parlais d'une personne ou le chiffre sept?
2: Le chiffre sept.
1: Et il y avait une raison pourquoi sept?
2: Ben, en fait, euh, c'était sept. Euh, pourquoi sept? C'était sept euh, consultants okay. qui avaient choisi. Donc peut-être okay. parce qu'ils donnaient quand même un petit montant. Mm-hmm. Donc, ah, il y a un budget associé, c'est peut-être un petit budget, le okay, qui suis. était associé okay. euh, à ça. Okay. Mais c'était sept. On était sept euh, femmes et, et hommes mm-hmm. euh, avec une malvoyance à des niveaux différents.
1: Et comment, est-ce que tu sais comment ils ont fait leur recherche? Est-ce que, parce que là, il faut, te, faut t'envoyer un sondage, dans le fond, à hein? des gens qui, qui font partie de cette, différentes associations. C'est
2: ça, AmiTélé, INCA... Euh, Louis Braille, ils sont vraiment rentrés avec des gros centres euh, de réadaptation pour dire, est-ce que... Bien, pas à là, mais ils savent que c'est mmh. facile. Ils ont quand même... Oui, M.A.B.
0: Oui, c'est ça, aussi,
2: c'est parce qu'ils ont un beau bassin au niveau de tous les sujets qu'ils vont pouvoir traiter au niveau de la non-voyance et la malvoyance. Donc, c'est pour ça qu'ils sont rentrés en contact avec toutes ces personnes-là pour essayer d'avoir un... Ils voulaient avoir un éventail aussi qui était assez diversifié au niveau de l'handicap, mais aussi au niveau de l'âge de la personne, mm-hmm. au niveau de sa culture. Euh, donc, ils sont vraiment allés chercher des gens... De...
1: Quand, quand tu dis des critères de sélection, dans le fond, est-ce qu'ils ont oui. dit est-ce qu'on dit, euh, on veut quelqu'un qui est non-voyant complètement, semi-voyant, c'est ce que tu parles, et euh, oui. homme-femme ou euh, minorité, euh, oui. c'est un peu comme ça, c'est oui, ça? Oui, oui, c'est ça. Mais qui danse, c'est ça. Mais non, c'était pas important de qui, t'as pas de danser, c'est non, ça Non, non,
2: non, 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 c'est okay. ça. Le, en fait, le but étant pas qu'on euh, allait danser, mm-hmm. c'est qu'on allait vivre des expériences, autant on en a vécu qu'on a dansé, c'est mm-hmm. vrai, ou est-ce que là, euh, danser au son de la musique et euh, sans vraiment avoir un cours là, précis, là, juste se laisser aller. Mais eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient après ça tout le temps, nous. Comment qu'on a senti euh, la musique, euh, le son. Euh, ah, moi, ce son-là, j'ai aimé ça. Euh, euh, ah, telle affaire, j'ai moins aimé. Et à chaque euh, atelier, ben, ils nous faisaient vivre aussi des expériences de spectacle. Donc, on est assis et on se présente. Donc, fait tu présenter. faisais partie
1: des sept, si je comprends ouais. bien. OK, mais avant ça, avant que tu nous parles de, 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 de ouais. ce que tu faisais, euh, c'était quoi Ils t'ont approché comment Ils ont dit quoi, là ben En fait, ils
2: m'ont appelé.
1: Bon, ils t'ont appelé. Ils m'ont là, appelé. C'est... Bon.
2: Et là, ils m'ont expliqué le concept et moi, j'ai dit. Oh, oh.
1: Et ça ressemblait à quoi le concept Tu en as parlé un peu, mais
2: pour ben élaborer le, un peu plus. Le concept, c'est vraiment de, dan- de, de rendre la danse accessible. Aux gens qui ont une, une malvoyance, okay. une nécessité. Okay. Donc, c'est comment qu'on va pouvoir aller voir un spectacle et avoir de l'audio-description dans nos oreilles.
1: Ah, OK, c'est large. Je ne sais pas juste danser. Oui, je, oui, comprends, oui. je comprends, je
2: Non, non, c'est ça, là. C'est, okay. c'est, c'est large, là. Oui. C'est qu'en fait, c'est que nous, on était l- le matériel pour nourrir après ça. Oui. L'accessibilité. Comme là, je donne l'exemple, nous, on est allé voir des spectacles du FTA, là, du Festival Transamérique, okay. avec description pour qu'on donne notre opinion, pour qu'après ça, ben eux disent « OK, parfait, on va améliorer ça de telle, telle, telle façon pour le prochain spectacle.
1: » Là, c'est compliqué, Comme il y a eu euh, Marie aussi.
2: Chouinard oui. qui a fait un spectacle bon, okay, euh, au oui. mois de janvier.
1: OK, Et là, il y avait quelqu'un qui décrivait qu'est-ce qui se passait, c'est ça? Oui,
2: c'est ça. En fait, c'est ça... Mais il faut connaître la danse. Mais en fait, c'est ça leur défi. OK. C'est ça le défi. C'est de comment rendre la danse accessible alors que la trans... euh, description, ça se passe dans le moment présent. Oui. Et c'est des mouvements de danse.
1: Bien, c'est ça, faut pouvoir les dire, puis les Bien, comprendre. Et... Oui. Bon, c'est ambitieux comme projet, ça. Bien, en mais, fait, mais ça, ça marche... fonctionne.
2: Oui, ça marche. Okay. Là. Non, non, ça marche. Là. Ils ont vraiment des formations qui sont données pour vraiment avoir des audiodescripteurs, des audiodescriptifs qui peuvent être dans la régie euh, au moment où ça se passe et d'avoir vraiment le langage. Ça veut dire que c'est des gens qui ont l'expérience de la danse, mm-hmm. mais qui ont envie de faire, euh, finalement, cette audio description-là qui est quand même pas simple parce que ils vont avoir ouais. une idée du spectacle, ils vont avoir des rencontres, ils vont avoir plein de choses qui vont être et Tout ça, en... c'est
1: en direct. Là. C'est pas préenregistré, c'est non, pas non, 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 comme c'est une pas... musique euh, synchronisée non. puis ils font que danser dessus. Non, non, non. non. Alors, il faut s'assurer qu'il y a des soirées où est-ce qu'il va y avoir des gens avec une basse vision ou des non-voyants qui vont oui. être dans la salle. Là, comme...
2: Bien, en fait, c'est qu'ils vont l'ouvrir à certains moments mm-hmm. pour les gens qui ont besoin d'audi- d'audiodescription. Là, à ce moment-là, ça va être organisé en fonction de. Mais sinon, le même spectacle va être offert à monsieur, madame, tout le monde. C'est un peu comme au théâtre du rideau vert, là, mm-hmm. où est-ce qu'il y a de l'audiodescription certains ouais. soirs. Ouais sur, mettons, la pièce qui dure trois semaines, mais un seul soir, c'est pour ouais, les pour gens les qui ont une non-voyance. Une, un autre soir, c'est pour ceux qui ont, au niveau de la... Voyons, pas la cécité, la surdité, là, au niveau ah, des oui, de... Ah okay, oui, avec langage des, de des signes. Le langage des signes. Okay. Donc, tu mais ils ne peuvent pas faire ça chaque soir. Là. On ouais. n'est pas rendu là. là. C'est beaucoup trop euh, intense. Absolument.
1: Euh, Puis ça, c'est, c'est complexe aussi, là, en tant que et, et, bon, et oui. toi tu t'es et ton, approché, et ton oui. rôle dans tout ça était quoi
2: mais en fait mon rôle a été de donner mon opinion parce que c'est vraiment ça
1: ton opinion savoir si ça se tenait ça, te, ça, ça se
2: tenait oui. et en fait c'est ça aussi c'est que c'est très euh, même pour eux ça leur amène à vivre à, pas à vivre mais à prendre conscience de certaines choses je donne un exemple un moment donné on est assis Et là, on a des différences euh, au niveau visuel. Ça veut dire que moi, j'ai un résidu visuel. -hmm. Mais il y en a qui ont une cécité complète.
0: -hmm.
2: Et là, on est tout assis. Et là, on se fait présenter un spectacle. Mais là, pas pas quelque chose dans une grande salle. Vraiment dans une petite pièce. Ils sont proches de nous.
1: Un laboratoire. Un laboratoire,
2: -hmm. oui. C'est vraiment comme... En fait, c'est tout le temps comme ceux qui appelaient ça, un laboratoire. -hmm. Et là, on est assis. Et ils nous demandent de juste... Se laisser aller avec euh, la musique, avec qu'est-ce qu'on va ressentir, tout simplement. Bien, moi, j'ai décidé de fermer mes yeux au mm-hmm. complet pour ressentir euh, qu'est-ce qui allait se passer de mon côté. Mais ben, j'ai fait une crise de panique, mais une bonne crise la de panique. Dans
1: le sens que tu cherches ton souffle, tu oh, parles d'hyperventilation. Oh, oui.
2: Hyperventilation. Je suis capable de, de, okay. de respirer, pleurer ma vie. Euh,
1: parce que mais là à ce moment-là il n'y a pas personne qui fait l'audio description c'est, c'est simplement non. t'entends les mouvements sur la exact. scène avec une musique ou sans musique là, exact. Hein? et c'est là ça. ce que tu ressens dans le fond est tellement fort que si je comprends bien tu as fait de l'hyperventilation, c'est oui. ça et oui. tu fais ah oui mon dieu
2: oui qu'est-ce, oui c'est... oui, mais c'est parce mais que qu'est-ce qui t'amène ben là c'est ça c'est parce que en fait c'est ça qui est intéressant c'est qu'on a... eux autres ils n'ont pas ils savent pas qu'est-ce que l'instrument va faire
1: L'instrument euh, qui est le corps.
2: L'instrument, hein. non, mais non. l'instrument de musique. Ah, musique, OK. Exemple, un oui. drum là, oui. une batterie, oui, là, oui, oui, oui. une cymbale. Oui. C'est des instruments qu'on est habitué d'entendre, oui. que moi-même, j'écoute et que j'apprécie. Mais là, dans un contexte où est-ce que j'ai les yeux fermés et je fais juste écouter les sons, eh bien, tout d'un coup, je me suis rendu compte que ce genre de son-là, mm-hmm. associé à la danse, donc avec des... Des sons de corps, là, t'entends qu'il se passe ouais. quelque chose, mais ben, tu le vois pas. Alors, la seule, la seule référence que j'ai, c'est le son de la musique. Eh bien, cette musique-là me, me faisait ressentir comme si c'était agressant.
0: Okay.
2: C'était agressant pour moi, cette musique-là. Et je n'étais pas bien, mais pas du tout. J'ai pas aimé ça. Et moi, Pierre, là, ouais. sais j'aime ça écouter du rock, j'aime oh, ça oui, écouter... T'es assez, euh, mélomane, comme on dit. Ouais. Ben oui, vraiment. Ouais. Mais là, dans un contexte où est-ce qu'ils font juste exemple, un son continu de cymbales tu sais, ça roule, ça ouais. roule, ça roule. Là, tu entends juste un, un, un coup de, de drum, mais ouais. à répétition, mais il n'y a pas rien d'autre.
1: Est-ce que tu étais la seule Et... qui, qui a fait l'hyperventilation ou il y en a d'autres?
2: Non, en fait, je suis la seule qui a autant, je vais dire, euh, paniqué. OK. Mais il y en a plusieurs à la fin qui racontaient que, ah, oh, j'ai pas aimé ça.
1: Ah, J'ai bon, pas ça aimé tombelle. ça. Je ouais. me suis
2: sentie vraiment pas bien. Et moi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé là, ouais. à ce moment-là? Je sais pas pourquoi, puis je suis pas la seule, C'est ça qui est spécial: c'est qu'il y en a une autre qui a donné le même exemple que moi, mm-hmm. mais elle a pas le même historique d'opération que moi. Mm-hmm. Ce qui fait qu'elle a pas paniqué autant, okay. mais elle a quand même senti qu'elle avait de la misère à respirer. Bien, moi, là, quand les sons ont commencé que j'ai senti que je me, je me faisais agresser. Mm-hmm. Mon, mon conscient, il sait que c'est pas ça, là. Mais mon ressenti dans le corps, c'est comme Ah, je me sens agressé. Bien, je me suis <rire> quel moment je me suis fait agresser dans ma vie, mon cerveau tout de suite, m'a ramené à quand je suis sur une table d'opération mm-hmm. et que je me fais opérer.
1: Mais là, tu, t'es, et t'es, moi, t'es, c'est une agression. Par- tu parles comme si c'était hypnotisé et puis tu n'étais ben, pas conscient. tu étais semi-conscient. Ben, oui ah oui, mais tu n'as pas ouvert les yeux, une question bête. Là.
2: Ben, en fait, oui, j'ai, oui. oui, sauf qu'il était trop tard. Là. Okay. Les, sons... <rire> les...
1: <envahi. rire> les sons m'avaient envahi.
2: Les sons m'avaient envahi. Mais c'est parce que ça peut avoir l'air difficile à comprendre pour quelqu'un qui voit. Oui. Mais je te le dis, là,
1: Non, je doute pas il y a toi que que tu dis, vraiment là, quelque de, de... chose de ouais.
2: particulier mm-hmm. parce que ça amène au niveau de l'émotionnel et un son qui aimes de façon générale, ouais. ben, associé à de la danse de cette façon-là, et que là, tout d'un coup, tu as juste ce son-là, c'est pas agréable.
1: Non, c'est paniquant.
2: C'est paniquant. Bon, c'est la seule euh, euh, expérience de panique que j'ai eue. Bon, oui. Mais quand même, mais ça euh, a été euh, super nourrissant pour eux. Bon, c'est pour ça, je me l'ai Alors pour
1: eux, euh, ben oui. ils se sont dit quoi? On a rien ça tout
2: de suite, <rire> Ben non! non je blague,
1: là, mais quelque part, Si quelqu'un, ils il se mettent à faire une présentation à l'essai laboratoire et ben là, oui. ça y est, là. Sauf qu'il y en a une qui, qui est ben, parmi les, les ouais. participantes qui ne va oui, pas bien, ça. Oui,
2: mais là, il y, a, il y en a plusieurs là-bas, ouais. là, tu sais, qui sont là, qui viennent nous accompagner, tout ouais. ça. Donc, il y en a une qui est venue à côté de moi, qui me parlait, qui, tout ça. Okay. Mais, ça fait qu'après, quand on fait le retour ouais. et qu'on en parle, bien là, c'est là qu'ils font comme Ah, waouh, je n'avais pas vu ça. Debriefing, des comme ça. Des, oui, ouais. le feedback. Le, ouais. hein, je ne savais pas que cette, ce son-là. Oui, oui donner.
1: absolument. Mais ça l'existe. Hein. Il y a des sons qui existent, hein, oui. qui, qui font mal et qu'il y a des oui. gens qui sont pas capables, capables de supporter. Non. Et souvent, mis dans un cubicule, c'est-à-dire parce que le oui. son rebondit, oui. peut avoir un effet sur nous indirectement. Même principe oui. que tu rentres dans une discothèque et les gros exact. caissons de basse te font vibrer le corps. Oui. Ben, certaines personnes, il y en a qui peuvent paniquer. Ça existe ça.
2: Ben, moi, ouais. je, je, je n'aime pas ça, justement. Mm-hmm. Ces sons-là, trop forts. On dirait que okay. ça me rende dans les de peau. J'aime pas ça. Non, mais... Et il y en a que c'est le contraire, il y en a que c'est la petite musique style euh, harpe qui vont faire j'aime pas ça. Oui, mais ben, le, moi non, j'adore.
1: Ouais. OK. Et donc, donc suite à ça, eh, qu'est-ce, oui. qu'est-ce qu'on fait On continue le projet. On euh... continue.
2: Ah, On ouais. passe à, à l'autre euh, l'autre laboratoire et ainsi de suite et c'est ce qui fait qu'on se ramasse à aller écouter une présentation au FTA pour euh, festival Transamérique mm-hmm. avec l'audio description. Donc, on a nos petits téléphones, nos petits téléphones intelligents. Il y a une application qu'on met sur le téléphone intelligent. Si on n'a pas de téléphone intelligent, il en prête. Sais, ouais. Et ça ne prend des écouteurs. Même chose, si on n'a pas, il mm-hmm. en prête, tout ça. Okay. Et là, on regarde, le, on écoute le spectacle. Et c'est un spectacle, même chose. Ou est-ce que là, tu le son de la musique. En même temps, tu les danseurs qui font oh, des bruits. les muscles, les
1: claques, les bruits, exact. Euh, les membres.
2: oui. Eh oui. Mais tu as aussi l'audio description que tu entends en même temps là. Total. Et là tu es bombardé.
1: Comment t'as appris ça à ce moment-là?
2: J'ai pas aimé.
1: Encore. Okay.
2: Mais non okay. J'ai pas aimé. Moi le son dans mes écouteurs était beaucoup trop fort okay. parce que dans le fond la musique était trop forte. Ça l'audio de, description. De, de, de calibration, là. Ben en fait, c'est juste c'est moi, c'est moi qui ai des bonnes oreilles, qui a des bons tympans, il y en a d'autres là-dedans qui disaient moi j'entendais rien. Mais ben, c'est correct. Moi j'entendais trop. Alors, moi, ça m'a dérangé. Finalement, j'ai enlevé les écouteurs.
1: Non, Dieu. Ouais.
2: Parce que la musique était oui. trop forte. Ah,
1: C'était un flop, comme on pourrait, je pourrais dire. Dans ton cas, à toi, ça n'a pas été rassurant. Dans mon
2: cas, à moi, ouais. oui. Ouais. Mais en même temps, après ça, moi, j'ai juste comme. Je me suis dit, OK, je me laisse baigner par euh, ce que je vais. Te laisser aller. Oui, ce que, ce que je vais interpréter des peu de mouvements que je vais être en mesure de voir. Je vais essayer d'aller avec mon.
1: OK, sans mon audio sens- description.
2: Ah aussi. oui. Ah, ah oui. oui, OK.
1: Alors, alors capable. ce projet-là, euh, Densité, ça continue en ce moment? C'est, c'est, je veux dire, le projet est fermé. Est-ce qu'ils vont oui. l'appliquer? C'est ça que je veux dire? Est-ce qu'ils vont... Non, mais
2: en fait, le projet de, de, de consultant, oui. ça, c'est fini. Oui. Peut-être qu'ils vont le refaire éventuellement, mais là, pour l'instant, c'est terminé. Donc, c'est vraiment de, de voir qu'il y a encore plein, plein, plein de projets. Plusieurs, là, comme je te dis, cette année, là, qui se sont passés avec de l'audio-description ils ont ajusté aussi plein de choses depuis ce temps-là, parce que je suis retournée et j'ai vu qu'il y avait des choses qui avaient été améliorées ouais. au niveau du son, oui. au niveau du calibrage. Et ouais, tout c'est dans la mécanique, là. Oui, okay.
1: c'est restant... une première. L'idée est bonne, en tout cas, c'est sûr que de penser à ça pour les non-voyants, mais de la danse, il fallait y penser, parce que bon, ben, hein, on sait bien que c'est un non-voyant, tu vois pas les, les mouvements, C'est pas comme s'il y a un dialogue, une pièce de théâtre, même si tu ne vois pas, ben, tu peux écouter, hein, Oui. Hein, alors tu peux suivre quand même. Mais là, exact. la danse... OK, mais c'était téméra- meilleur de leur côté, mais en même temps, félicitations, c'est, c'est chapeau c'est de, de penser oui. à ça. Ouais. Et en
2: même temps, c'est ça, c'est-à-dire ouais. qu'il y, y en a plein là-bas, là, c'était tout le mm-hmm. monde là, qui aimait ça, la danse, et, et que eux là, c'était un gros malheur là, de ne pas pouvoir aller voir de spectacle de danse. Ça non, suis. ben c'est, c'est parfait à ce moment-là mm. de voir ça, ouais. que c'est accessible et qu'il y a moyen... D'amener ça à un autre bon, est-ce euh, qu'ils ont niveau? un
1: site Internet, eux autres? Oui. Si gens veulent en savoir plus? Oui, euh, sur
2: danse-cité, ouais. danse-cité, euh, mm-hmm. c-i-t-e. Et là, on va avoir toutes les informations pour les, euh, les spectacles. Il y en a un, justement, le 8 juin. Encore le FTA, le, le Festival Transamérique.
1: OK, ben excellent. Écoute, euh, juste, attends, c'est quoi le Festival Transamérique? Je vais te avec Le Festival
2: ça. Transamérique? Oui. Bien, c'est un festival danse-théâtre, c'est international. Okay. Donc, c'est du monde de partout qui viennent à Montréal. Il euh, y a des collaborations entre des danseurs comédiens internationaux et euh, québécois. Ils mettent tout ça ensemble, c'est fabuleux.
1: Excellent. Merci beaucoup, Julie Châtelain, comme de à toutes les fois. C'est intéressant de savoir ça, dans Cité, voilà Oui. Bon, voilà, maintenant, je vais vous parler de déchirure et de décollement de la rétine. C'est souvent, on entend parler de ça, mais, euh, et c'est quand même pour un ophtalmologiste quelque chose d'assez commun euh, de, d'entendre quelqu'un qui dit, ben, ça y est, j'ai perdu la vue, je ne vois plus bien, ou il y a quelque chose qui s'est passé, et ça ça se. Euh, décrit par un bout de ligne, par une déchirure, un décollement de la rétine. Donc, euh, si vous avez subi, subitement l'impression d'avoir un voile devant les yeux, vous en avez entendu parler quelqu'un qui a déjà eu ça, euh, ou vous voyez des taches noires, ben, ces symptômes pourraient être celles euh, ou ceux d'un déchirement ou d'un décollement de rétine. Alors, quoi qu'il en soit, votre état nécessite une prise en charge rapide en ophtalmologie. Alors, si ça devait vous arriver, il ne faut pas attendre, dire ben, « je vais voir demain comment je vais aller ». Non, non, on doit tout de suite aller consulter. Comment repérer les signes de ces pathologies ou déchirures ou décollements de la rétine? Comment s'y retrouver? Je vais vous l'expliquer. La rétine est une partie interne de l'œil essentielle à la vision. En effet, cette membrane reçoit les signaux lumineux à l'aide de photorécepteurs et les transforme en signal nerveux à l'œil. C'est ce qui fait qu'on voit. Alors, ces derniers sont transmis au cerveau à l'aide d'une aire optique. Alors, une déchirure de la rétine désigne un trou ou une entaille dans cette membrane qui est la rétine. Et le décollement de la rétine intervient quand une déchirure est infiltrée par un liquide intraoculaire. Alors, cette substance naturellement présente dans l'œil sert à apporter, euh, oui, les nutriments essentiels à la cornée ou au cristallin. Alors, cet épanchement peut alors provoquer un soulèvement de la rétine et provoquer la déchirure et le décollement de cette rétine. Bon, et la déchirure et le décollement de la rétine désignent deux types d'affections oculaires. Alors, comment les différencier? Bien, d'abord, il y a les signes apparents d'une déchirure et d'un décollement de la rétine qui sont les mêmes, à savoir, c'est-à-dire l'apparition de corps flottant, c'est-à-dire genre de taches noires dans le champ visuel, et un voile souvent euh, couvrant partiellement les yeux. Ça peut être aussi un champ visuel réduit. Ça peut être une céphalée euh, unilatérale, euh, des flashs, des éclairs lumineux. La déchirure euh, et le décollement de la rétine peuvent toucher aussi tous les adultes. Ce n'est pas nécessairement... Euh, il y a des gens plus à risque, mais c'est Monsieur Tout-le-Monde, ça peut arriver. Alors, certaines personnes sont plus à risque, Alors, c'est sûr, les 50 ans et plus, les personnes atteintes de myopie sévère euh, les personnes atteintes d'astérosclérose, une maladie aussi cardiovasculaire. Alors, si dans votre famille, ben, vous avez des antécédents de décollement de rétine, donc il peut être aussi héréditaire. Il y a les personnes souffrant aussi d'une autre pathologie oculaire, notamment appelée l'afakie euh, cogénitale, alors ou secondaire, où est-ce que c'est l'absence de cristallin, et la rétinopathie diabétique, on a parlé à la dernière émission. Alors, ça, ça peut être des risques de décollement de rétine aussi si vous souffrez d'une de ces maladies-là. Le décollement de la rétine peut aussi être consécutif à un décollement du vitré et être une des complications de l'opération d'un cataracte. C'est des choses qui arrivent. Alors, peut-on prévenir la déchirure ou le décollement de la rétine? Alors, c'est-à-dire que de l'éviter est souvent impossible. Donc, même si on dit « je vais essayer d'éviter ça », malheureusement, on ne pourra pas. Toutefois, prendre soin de sa santé oculaire permet, dans certains cas de retarder le vieillissement de l'œil. Alors, prévoyez une visite annuelle chez l'optométriste ou l'ophtalmologiste afin de faire surveiller votre santé oculaire. On ne le répétera jamais assez. Alors, soyez, particuli- soyez aussi particulièrement vigilant et si vous avez des antécédents familiaux, informez votre médecin de famille euh, ou votre médecin de famille euh, ou un médecin pardon dans une clinique sans rendez-vous si vous n'avez pas de médecin de famille. Alors, grâce à un dépistage précoce, bien, vous pouvez profiter des traitements efficaces et éviter ainsi des complications. Alors, diversifiez aussi votre alimentation ajoutez-y des, des nutriments essentiels à la santé oculaire, exemple des vitamines A, C, D, E, des oméga-3 euh, notamment, à protéger vos yeux en tout temps. Ça, c'est important. Les lunettes de soleil sont efficaces contre les rayons UV, on le sait, je l'ai répété souvent ici, et votre opto et votre aftonmologiste vont vous répéter aussi. Mais Les lunettes protectrices aussi font preuve euh, contre les poussières, les émanations chimiques. Hein. Ça peut arriver des fois que euh, on est dans un, un secteur où il y a beaucoup de construction, il faut protéger les yeux le plus possible. Qui s'est pas arrivé un matin de se lever et d'avoir des tout collé ou l'impression des fois qu'on a du sable dans les yeux. C'est parce que la veille, souvent, on s'est promené dans un endroit où est-ce que ben, euh, la poussière était beaucoup plus présente. Alors, il faut toujours faire attention à nos yeux. Surveillez aussi les dates de péremption de vos lentilles, les verres de contact. Là. Il y a une date là-dessus. C'est vraiment important à respecter. Certaines personnes vont dire Bon, ben, ça fait un mois, je les ai, je vais aller jusqu'à un mois et demi. Ils sont bons 30 jours. Non, il faut éviter ça parce qu'on peut avoir une infection dans l'œil et cette infection-là peut occasionner une déchirure ou un décollement de la rétine. Vous l'aurez compris. Alors, euh, c'est, c'est, ce sont ces deux types-là, décollement ou déchirure, bien, c'est considéré comme des urgences ophtalmologiques. Alors, l'examen pour dépister la déchirure ou le décollement de la rétine, ben, le spécialiste utilise des gouttes pour dilater la pépille, puis il procède à un examen du fond de l'œil pour voir l'étendue des lésions et du soulèvement. Le cas échéant, il peut aussi réaliser une angiographie pour photographier la rétine et la macula, c'est-à-dire la partie centrale de la rétine. Le traitement est chirurgical et consiste en réparation, à la réparation pardon, des lésions. Puis l'ophtalmologiste peut proposer deux types d'interventions. On parle de la photocoagulation, coagulation, pardon. Alors, c'est une technique utilisée en ophtalmologie par laquelle on produit des cicatrices euh, dans la rétine par moyen d'une brûlure thérapeutique réalisée avec l'application d'un faisceau laser sur ce tissu. Donc, ça va venir bloquer tout simplement cette partie-là ou réparer. Et la cryothérapie, c'est-à-dire c'est un traitement à l'azote. Alors, prenez note que dans certains cas, ces interventions peuvent nécessiter euh, une convalescence des fois qui peut être de une à trois semaines. Alors, mais quand même, faut protéger ses yeux le plus possible. Il faut éviter justement. Alors, faut pas hésiter. Si moi vraiment vous voyez un méga flash dans votre œil, un peu comme ça y a une coulure, vous une savez, du, du de fonte. Là, tiens, je vais dire ça comme ça. C'est souvent ce qui est représenté dans votre œil. vous avez l'impression vraiment là, que votre œil a fondu dans la vision, c'est-à-dire que vous voyez plus. Alors, ça ou un très très gros flash, ou vous voyez vraiment plus rien. Mais c'est un décollement de rétine et ça peut arriver à tout moment. Donc, faut savoir quoi faire. Faut pas négliger. Alors, vous allez voir votre médecin et même vous allez à l'urgence, sûrement. Il y avait quelque chose que vous perdez complètement la vision. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas si indubitatif qu'on le dit. Bon, voilà. Alors, au retour d'autres sujets.
2: Vous écoutez Mission Vision avec Pierre Brisebois.
1: Alors, nous parlons maintenant avec le docteur Arasimovitch, directeur médical des cliniques d'ophtalmologie de Bellevue et de l'Institut du Glocombe de Montréal. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, écoutez, en premier, pour le bénéfice de nos auditeurs, pardon, pourriez-vous nous faire une petite synthèse de votre trajectoire académique et professionnelle, bien entendu, qui est assez large. Hein? Félicitations.
3: Merci. Euh, oui, donc euh, j'ai fini ma médecine à, à McGill, à l'ophtalmologie, Université de Montréal. Et par la suite, j'ai fait une spécialité en glaucome à Philadelphie, au Wills Eye Hospital. Euh, en revenant, j'ai fait aussi une maîtrise à l'Université de Montréal en recherche. Mm-hmm. Et euh, depuis ce temps-là, je suis professeur associé à l'Université de Montréal. Et on a aussi ouvert euh, une série de cliniques d'ophtalmologie qui s'appelle la clinique d'ophtalmologie Bellevue. Mm-hmm. On a six cliniques en ce moment partout au Québec avec mm-hmm. plus que 50 collègues ophtalmologistes. Et en même temps, comme spécialiste de glaucombe, on voyait qu'il y avait un besoin pour l'éducation et la recherche en glaucome. Et donc, euh, on avait fondé la, la Fondation du glaucome du Québec également.
1: Bon, oui, justement, on va en parler. Vous êtes le directeur général de cette Fondation du glaucome du Québec. Pourriez-vous nous faire quelques mots sur cette genèse ou sa création, sa mission ou ses principales réalisations, entre autres?
3: Euh, oui, souvent, les gens nous demandaient comment puis-je encourager euh, la recherche. Mm-hmm. Euh, et euh, souvent, on a un multiple de recherche. Euh, les fonds. Euh, sont plus difficiles nécessairement à, à obtenir de nos jours. Euh, on peut faire des, euh, des demandes à certains organismes, ouais. mais souvent les patients eux-mêmes aimeraient euh, encourager la recherche plus, euh, d'une façon plus locale. Donc mm-hmm. euh, souvent, les, lorsque les gens donnent à la fondation, euh, on peut encourager les jeunes chercheurs au Québec plus spécifiquement. Ouais. Donc on a souvent des demandes euh, et donc, on peut euh, encourager la recherche. Et le deuxième but de la Fondation, euh, souvent les gens cherchent de l'information. Euh, donc, on essaie de, de faire promouvoir, on faisait des soirées d'information. Mm-hmm. On avait une infolettre qui bientôt sera mise à jour euh, également.
1: OK. Et qu'est-ce qui fait, parce que j'ai une question qui me vient, qu'est-ce qui fait que ou le pourquoi que les gouvernements n'ont pas investi tant que ça au niveau des cliniques d'ophtalmologie? Est-ce qu'il y a une raison ou dans la recherche, une raison particulière?
3: Euh, ben, Premièrement, ça dépend, je crois, du secteur où est-ce qu'on habite. Donc, euh, certains collègues en région, par exemple, euh, pour eux, c'est plus efficace presque de ne pas avoir euh, de gros départements d'ophtalmologie. Donc, ils vont, par exemple, euh, investir dans un appareil, mais c'est les médecins qui s'organisent eux-mêmes pour euh, organiser leur bureau. Et c'est quand même une des spécialités aussi avec la haute technologie euh, qui est quand même assez dispendieuse. La technologie, il euh, y avait une blague en glaucome, parce que ouais. le glaucome, c'est une maladie évolutive. Euh, on disait des fois, la technologie évolue plus vite que le glaucome, <rire> euh, parce que chaque, chaque année, il y a des, des n- n- nouveaux appareils qui peuvent détecter le glaucome ouais. plus précocement. Mm-hmm. Euh, donc, euh, je crois que c'est une question de technologie euh, en particulier, oui.
1: Alors, si on peut aider, en tout cas, la Fondation du glaucome du Québec, c'est le temps de, pour investir, pour envoyer des sous parce que quelque part aussi, il y a la relève aussi qui est là, des chercheurs qui peuvent, peuvent aider aussi. Hein. Alors, Exactement. vous êtes membre aussi du comité de glaucome, euh, euh, ce qu'on appelle le euh, ASCRS, c'est l'American Society of Cataract and Refractive Surgery, et vous êtes juge international, celui-ci, le Zova, est-ce que je le prononce bien?
3: Exactement. Okay. Donc, on, on fait souvent, euh, on essaie de d'aider de promouvoir euh, l'éducation. Donc, mm-hmm. euh, pour, euh, pour être à la fine pointe qu'on essaie d'être, on est quand même fiers euh, de tout ce que nous avons fait euh, à l'Université de Montréal ouais. et dans nos cliniques. On est, il n'y a vraiment rien qui nous manque. Euh, des fois, les gens disent, est-ce que je peux chercher des choses aux États-Unis, ailleurs? Mm-hmm. Honnêtement, on, comme dans n'importe quelle entreprise euh, au Québec, je pense qu'on peut faire même mieux des fois. Donc, on a vraiment, on pousse, on est même un centre où euh, souvent, les compagnies vont vouloir venir euh, avec les nouveaux appareils, euh, donc en glaucome en particulier, des nouvelles lentilles, euh, et on fait des, des projets de recherche. Et donc, comme ça, on peut faire avancer la, la médecine. Mm-hmm. Le but du ASCRS est justement d'encourager, euh, comme spécialiste de glaucome, on veut mm-hmm. encourager les, les ophtalmologistes généraux pour vraiment être au courant de ces nouveautés, comment mieux traiter, comment mieux euh, diagnostiquer leurs patients avec glaucome. Ouais. Donc, l'éducation est, est très importante.
1: Donc, vous avez publié plusieurs études aussi sur les différentes méthodes de dépistage du glaucome, incluant la télémédecine. J'imagine que c'est ça que vous parlez quand vous parlez de le, le nouvel appareil. ce que c'est ça? <rire> oui, exact. Donc, ouais. ça, c'est une,
3: une de nos. Euh, notre groupe de, de recherche, c'est sur euh, la, la détection du glaucome. Effectivement, mm-hmm. la télémédecine est. Ce que la pandémie, le COVID nous a enseigné, c'est mm-hmm. que, honnêtement, on peut faire énormément par télémédecine. Euh, par exemple, dans le nord du Québec, euh, certaines communautés doivent prendre un, av- un avion, à venir à ouais. Montréal, avoir leur examen. Si on a ces appareils qui sont... Euh, disponible localement. On peut presque tout faire. Euh, l'examen de l'œil, le scan de la rétine qui s'appelle l'OCT, mm-hmm. le genre de vision, faire prendre la pression. Donc, on pourrait faire les visites euh, virtuellement. Mm-hmm. Et euh, ce, qui, ce qui est bien depuis la pandémie, c'est qu'il y a une ouverture des gouvernements euh, en général au Canada pour commencer à payer pour ces euh, genres de visites-là. Donc, ça encourage le développement de cette technologie.
1: C'est assez impressionnant quand même, à distance de faire des du dépistage du glaucome. C'est, c'est, c'est particulier, non? C'est bien?
3: Oui, dans le passé, on, ouais. la façon qu'on, le, le glaucome étant une maladie du nerf optique, mm-hmm. il fallait vraiment regarder le nerf optique, mais c'est un examen très subjectif. On peut voir la couleur, on ouais. peut dire « ah, ça me semble, oui, non », mais de nos jours, c'est euh, spécialement l'OCT, ce scan. Ouais. Euh, notre nerf optique est composé de 1,1 million euh, de fibres et ces fibres viennent de petites cellules qu'on appelle des cellules ganglionnaires. Le scan -hmm. peut vraiment, même avant qu'on voit que les fibres sont atteintes ou le -hmm. nerf est atteint, on peut savoir que déjà, il y a une perte au niveau de ces cellules ganglionaires.
1: Oui, mais vous avez aussi publié différentes études, tantôt au niveau du dépistage du glaucome, mais euh, pouvez-vous nous dire quelques mots sur ces méthodes de dépistage de glaucome?
3: Donc, euh, le glaucome, euh, très souvent, les gens pensent, ah, c'est une pression de l'œil qui est élevé. Dans plusieurs études, incluant la nôtre, mm-hmm. juste le fait de prendre la pression, on peut manquer un tiers des gens atteints de glaucome parce que leur pression est quand même, entre guillemets, normale. Donc, okay. une pression normale peut varier, par exemple, entre 10 et 21. Mm-hmm. Euh, donc, certaines personnes n'ont jamais eu plus que 16 de pression, okay. mais le nerf optique commence à mourir être détruit tranquillement. Euh, donc, si on faisait des dépistages juste basés sur la pression, on manquerait un tiers des gens.
0: Mm-hmm.
3: L'autre euh, façon de, de voir s'il y a un dommage glaucomateux, évidemment, les gens savent, oh, ça peut affecter mon champ visuel. Oui.
0: Euh,
3: en fait, notre, nos cellules, on peut avoir 80 de nos cellules ganglionnaires qui meurent avant qu'on commence à avoir des symptômes. Euh, souvent, les symptômes aussi, au début, sont vraiment euh, ça peut être presque comme la presbytie, on dit « Ah, oh, j'ai besoin de plus de lumière, oui. j'ai plus de difficultés à lire mm-hmm. ». Donc, c'est vraiment des symptômes non spécifiques euh, et c'est pour ça c'est très important euh, lorsque les gens ont des facteurs de risque pour le glaucome, mm-hmm. de vraiment se faire dépister précocement. Donc, euh, les facteurs de risque euh, et pendant nos séances de dépistage, euh, justement, on ciblait les gens qui étaient plus à risque. Donc ouais. les gens plus âgés, numéro un. Ouais. Euh, numéro deux, les gens de certaines ethnies. Mm-hmm. Donc on en, par exemple, on allait dans les églises haïtiennes en bas. Le, okay. le prêtre leur disait Dieu veut que vous faites un dépistage. Prenez soin de vos yeux. Puis les gens venaient et justement, on, on a trouvé beaucoup beaucoup okay. de cas parce que certaines communautés ont. Euh, beaucoup de glaucome est très, très jeune, d'ailleurs, okay. comme on avait vu pendant nos, euh, peu... nos missions en Haïti.
1: OK. Donc, c'est plus de type africain que de type caucasien, c'est ça?
3: Euh, ben, certains types de glaucome, oui, comme okay. le glaucombe à angle ouvert. Mm-hmm. Euh, on voyait des gens, même dans leurs vingtaine et trentaine qui avaient déjà un glaucombe très avancé. Okay. Le glaucombe, il y, y en a plusieurs sortes, 50, 60 sortes. Il mm-hmm. y en a qui sont plus fréquents chez les gens, euh, Scandinave par exemple, ou qui viennent de la Méditerranée, le glaucome exfoliatif. Il mm-hmm. euh, y a des gens qui ont un glaucome à l'angle fermé, beaucoup plus fréquent euh, dans les pays euh, asiatiques, par exemple, où euh, c'est à prédominance de glaucome à angle fermé. Donc Et, évidemment, le, l'histoire familiale joue un,
0: un ouais, rôle très important. Ouais.
3: Quand les parents ont un glaucome, les enfants, on leur dit grossièrement, vous avez peut-être... Euh, 30 de chances d'avoir un glaucome, dépendamment du type. Donc, définitivement, si les parents ont un glaucome, on encourage les gens de se faire dépister avec chez nos euh, confrères, les optométristes, chaque mm-hmm. deux ans.
1: Ah oui, donc c'est ça. Donc, plus, plus c'est fait plus tôt, ben, c'est sûr si on a des antécédents familiales, c'est sûr c'est plus facile de, de, de savoir peut-être qu'on est à risque de, d'avoir la maladie, mais sinon, plus c'est jeune, mieux que c'est. Donc, l'optométriste va vraiment aider, vous aider à vous diriger à des patients ou des futurs patients, là.
3: Oui, aussitôt qu'ils voient que c'est suspect, souvent, ils vont nous référer pour pour notre opinion. -hmm. Et d'ailleurs, étant donné qu'il y a peu de symptômes, souvent, le glaucome est attrapé tardivement. Euh, Donc, euh, la la statistique qui revient toujours, c'est au Canada, 50 de gens avec glaucome, en ce moment, ne le savent pas.
1: là là, Euh, c'est beaucoup.
3: euh, Oui, c'est vraiment. Donc, s'il se présente déjà avec beaucoup de dommages, Il faut savoir également qu'avec l'âge, on perd toujours une partie de notre nerf optique, comme je dis souvent à mes... Mm-hmm. Les hommes, je dis ben, on perd les cheveux chaque année, mais
0: <rire> ouais. on perd
3: aussi un nerf optique. Si déjà on a perdu 80 du nerf et qu'on n'a que 50 ans, euh, ben là, euh, ça se peut que même si la pression est bien contrôlée plus tard, mm-hmm. euh, on a de plus en plus de difficultés euh, visuelles avec
1: l'âge. Okay. Et c'est ce qu'on a 50 euh, des, des Québécois ou de, des Canadiens? Ça se ressemble? C'est pas mal l'équivalent?
3: Oui, oui, c'est vraiment l'équivalent.
1: Si, euh... okay. si on se compare avec d'autres pays, exemple avec les Américains, est-ce qu'on est semblable?
3: On est semblable, ou... euh, par contre, euh, il semblerait qu'on a quand même euh, accès à des soins euh, d'une façon plus généralisée. Donc, euh, le, Les bienfaits de, de mm-hmm. la médecine euh, socialisée, c'est que tout le monde euh, a un certain accès, mais de nos jours, avec les listes de retard et tout, euh, parfois, ça va être vraiment très, très difficile euh, d'avoir un, un rendez-vous rapidement. Ouais. Euh, mais bah heureusement, oui, nous avons aussi, euh, comme j'avais mentionné, les optométristes qui, qui sont vraiment formés pour ça, pour faire les dépistages mm-hmm. euh, du glaucome puis il peut, et d'autres maladies oculaires. Puis mm-hmm. quand ils voient que. Ah, mon patient est vraiment très suspect ou déjà atteint. Euh, à ce moment-là, il nous envoie une consultation avec les détails et on peut voir le patient. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est une meilleure utilisation de ressources
1: également. Oui, hein. mais qu'est-ce qui une question aussi qui, qui me vient à l'idée? Qu'est-ce qui fait que les gens se négligent tant que ça, ou négligent tant que ça leur vision, savez-vous? Vous voyez vos, vos clients souvent. Est-ce qu'on prend pour acquis vraiment que la vision, c'est c'est, c'est là, puis on va vivre avec ou? D'où la négligence.
3: Oui, je pense que ben, tout le monde pense ben, que c'est normal qu'avec l'âge, j'ai plus de difficultés avec mes yeux.
1: Puis
0: -hmm.
3: euh, parfois, le le fait aussi d'avoir deux, (rire) un œil gauche puis un œil droit, souvent l'autre œil va compenser pour un oeil. Donc, euh, parfois, on a des gens qui viennent avec une maladie très avancée dans un -hmm. œil. Puis c'est juste en frottant le bon œil qu'ils se rendent compte que l'autre œil ne voit pas. ça peut être. une autre raison, et je pense que c'est ça, des programmes comme le vôtre, ouais. c'est important de passer le message aux gens Absolument. de vraiment prendre soin de ses yeux, mm-hmm. non seulement en faisant des examens, mais même dans nos habitudes de vie. Absolument. Plusieurs études ont démontré que euh, juste la nutrition, euh, le tabagisme est nocif aussi pour la dégénérescence maculaire et le glaucome. Mm-hmm. Euh, des choses comme ça peuvent aussi aider pour notre vision à long terme. Ouais.
1: Alors, vous êtes aussi, euh, bon, vous êtes souvent appelé à présenter, enseigner les nouvelles techniques et traitements chirurgicaux à des congrès nationaux ou internationaux. Alors, êtes, je veux dire une sommité, j'ai vu votre CV, c'est assez impressionnant. Vous avez publié aussi des études sur des chirurgies de glaucome et des nouvelles techniques de chirurgie micro-invasive en glaucome ce qu'on appelle le mix, c'est bien ça?
3: Euh, exactement. Bon. Donc, euh, quand j'ai commencé, c'est euh, difficile à croire que ça fait déjà 20 ans mm-hmm. euh, qu'on est en pratique. Au début de notre entraînement, la chirurgie qui se, fait pour, qui se faisait pour le glaucome, qui ouais. est quand même pratiquée encore, c'est la trabéculectomie. Trébéquilectomie, euh, on peut dire, c'est comme euh, dans l'ancien temps, on avait un mal de tête, on faisait un trou pour dans la tête pour diminuer la pression, ben, ouais. c'est ce qu'on fait dans l'œil. Donc, on faisait un trou pour euh, créer une sortie du, du liquide de l'œil. Mm-hmm. Mais ça, ça n'utilisait pas le système naturel de drainage de l'œil. Mm-hmm. À l'intérieur de l'œil, euh, l'œil est nourri par un liquide qui s'appelle l'humeur aqueuse. Il sort par euh, un genre de filtre qui mm-hmm. s'appelle le traveculum. Mm-hmm. Et quand ça filtre à travers ce... Il rentre dans le canal de Schlem. Beaucoup de nouvelles technologies, euh, on les appelle micro-invasives oui. parce que premièrement, c'est des chirurgies microscopiques. On parle parfois d'un implant qui mesure moins d'un millimètre, donc un des plus là, là, petits oui. implants
0: mm-hmm. chez
3: les humains. Donc, on a, C'est un peu semblable au stent que nos collègues, les cardiologues, utilisent, mm-hmm. mais beaucoup plus petits. Donc, ça permet au euh, de plus facilement pénétrer à travers le filtre. Euh, ou bien, encore, parfois, on enlève euh, carrément une section du filtre et comme ça, le miraculeuse peut sortir. Et ça, c'est fait par les voies naturelles. Lorsque notre liquide sort par des voies non naturels sous mm-hmm. la paupière, mm-hmm. ça crée une genre de poche de liquide qu'on appelle une bulle, mais l'œil détecte, le, notre corps est intelligent et dit, « Oh, il y a du liquide, on va cicatriser. » et c'est, Ce processus c'est bon. de cicatrisation euh, peut amener à... On peut ressentir qu'il y a quelque chose dans le haut de l'œil, des fois ça peut couler, des fois ça peut s'infecter. Mm-hmm. Dans les chirurgies micro-invasives, euh, la récupération est plus rapide euh, et il y a moins de ces effets secondaires à long terme.
1: Et vous, et, et en fait, de temps réel, contrairement à l'ancienne technique, euh, ça prend combien de temps, je suis curieux, au niveau de la chirurgie?
3: Ah, ça, c'est, ça dépend de chaque patient ouais. et de chaque chirurgien avec mm-hmm. l'aise. Donc, euh, comme vous avez dit, par exemple, de nos jours, à euh, l'Université de Montréal, on enseigne nos résidents euh, parce que eux, ils vont aller pratiquer en région. On, euh, on veut que ces techniques-là soient accessibles à toute la population mm-hmm. euh, parce que, au lieu de référer de, de Rimouski, de venir à Montréal ou d'autres, ça, ça pourrait être euh, pris en contrôle euh, localement, donc euh, dans tous nos centres euh, on essaie de, d'établir des liens avec nos ex-résidents, ouais. on leur enseigne ces techniques MIGS, mm-hmm. donc je pense que de plus en plus euh, de patients heureusement auront accès à ces nouvelles technologies
1: Donc c'est une, c'est une opération d'un jour là. on rentre et quelque chose, un peu comme les cataractes. Exactement. Ok, c'est très rapide
3: Très bon. très rapide mm-hmm. et euh, récupération aussi comme on a mentionné Tandis qu'auparavant, il fallait rester couché pendant longtemps de nos jours. On peut reprendre notre travail euh, et la récupération visuelle en termes de de vision aussi est plus
1: rapide. Vous avez parlé tantôt des lentilles intraoculaires. Vous avez glissé un mot. Euh, Bon Vous avez une expertise et et, euh, vous avez fait des des recherches au niveau des lentilles intraoculaires, les LIO qu'on appelle, c'est bien ça? Oui. euh, C'est quoi les particularités justement de ces lentilles-là? Peut-être élaborer un peu plus là-dessus.
3: C'est ça. Donc, quand quelqu'un a une cataracte, parfois, il y a même des gens qui viennent dans leur cinquantaine, soixantaine, et disent « Ah, j'aimerais bien aussi corriger ma vision. » Le lasique que les gens entendent, c'est très bien pour les patients qui sont surtout myopes, qui sont jeunes. Euh, Mais lorsqu'on a une cataracte euh, où on veut corriger pleinement, par exemple, l'astigmatisme et la presbytie, -hmm. euh, souvent, à ce moment-là, on remplace notre cristallin naturel par une lentille qui reste en permanence dans le, le sac naturel de l'œil.
0: Mm-hmm.
3: Euh, donc, euh, de nos jours, euh, il y a plusieurs types de lentilles disponibles. Donc, en général, je dirais que les lentilles peuvent corriger la vision de loin, mm-hmm. le plus possible. Euh, donc, myopie, hypermétropie, astigmatisme. Il mm-hmm. euh, y en a certaines qui vont corriger notre vision intermédiaire, donc la vision d'ordinateur, euh, on de mange proche, on de loin. Notre mm-hmm. assiette. Et euh, il y en a d'autres qui peuvent aussi euh, corriger notre vision de près, donc lecture. Donc. Ce qu'il faut savoir, c'est mm-hmm, qu'il oui. n'y a aucune lentille qui est parfaite. Donc, euh, a, c'est toujours une question de compromis. Donc, mm-hmm. tout ce qui va donner une meilleure vision de loin mm-hmm. euh, va nécessairement ne pas donner une aussi bonne vision de proche.
1: Ouais. Est-ce euh, que l'adaptation... Puis l'adaptation est facile après l'opération, quelqu'un qui n'a plus besoin de verre indirectement, donc il doit s'habituer à sa nouvelle vision, mais l'adaptation se fait bien?
3: Euh, ça dépend de chaque patient. Donc, mm-hmm. on, on doit toujours faire un bon examen complet euh, qui inclut plusieurs tests, un bon examen euh, de l'œil. Euh, il y a des patients, par exemple, qu'on, qu'on leur dit bien, c'est une question de compromis. Vous voulez voir excellent de près, parfait, on a la façon de le faire et euh, on va vous prescrire euh, euh, ou insérer une lentille qui corrige de proche, mais vous allez voir des halos le soir.
0: Mm-hmm. Ce n'est pas
3: tout le monde qui veut nécessairement avoir euh, des aberrations, des halos la nuit pendant qu'ils conduisent. Mm-hmm. Euh, donc, il y a des gens qui disent « non, on, pour mon travail, je suis camionneur » ou « moi, ça me dérangerait ». Il y a d'autres gens qui disent « je ne conduis pas » le soir, où j'ai déjà des halos, je, parce que j'étais mi et ouais. puis je portais des verres de contact, donc eux, ils s'adaptent beaucoup plus facilement. donc euh, Et pour des raisons médicales, et dépendamment de la personnalité du patient, ouais. euh, on essaie de, d'aider le patient à choisir la meilleure lentille. Ouais.
1: Et est-ce que ces lentilles-là peuvent être changées éventuellement une autre fois, ou, ou c'est vraiment irrévocable?
3: Ou... Vous savez, notre, ouais. <rire> notre sac capsulaire, il ouais. est tellement mince. Mm-hmm. Lorsqu'on rentre une lentille dans le sac, le sac... Comme une genre d'enveloppe qui oui. se referme et c'est très très friable. Euh, ce n'est pas impossible, donc on, j'ai déjà
0: bon, bon. Euh,
3: moi-même euh, plusieurs fois des échanges de lentilles. Mm-hmm. Euh, mais les patients doivent savoir que quand on essaie de sortir une lentille, surtout si elle est là depuis euh, plus que quelques mois, euh, parfois le sac peut se déchirer et ça peut être compliqué dans le fond okay. euh, d'échanger une lentille. Ouais, vaut
1: mieux être sûr, effectivement.
3: Donc, une fois que c'est dans l'œil, on dit, en général, on, on aime la laisser en
1: place. On vit avec, ouais, comme on dit. Bon, comme mm-hmm. médecin, quels seraient le plus, les, les, les cas qui vous ont donné le plus de fil à retordre ça, ça vous est durement arrivé dans votre expérience, des fois,
3: mais... il <rire> y a plusieurs... Euh, euh, ce que je dirais qui, euh, euh, qu'on pense toujours, c'est nos jeunes patients.
0: Mm-hmm. Euh, donc,
3: malheureusement, il y a aussi... Euh, on a des, euh, des collègues qui traitent le, les jeunes le glaucome pédiatrique. Donc, eux, ils travaillent jusqu'à 18 ans. Le, le patient vient nous voir. Euh, ce, ce patient patiente aurait déjà eu cinq ou sept chirurgies puis on se dit, wow, mmh, ouais. il leur reste 80 années, ils ont déjà cinq chirurgies. Euh, j'espère pouvoir euh,
0: Risser, garder ouais. la
3: vision. Donc, je dirais que c'est quand on a déjà épuisé plusieurs techniques. Heureusement, mmh. comme vous avez mentionné, les techniques mixtes de nos jours, il existe au moins 18 sortes de chirurgies pour mmh. le glaucom. Puis j'ai un patient, euh, il, est, il est très jeune, il est dans sa quarantaine, euh, il y a eu au moins 20 types
0: d'interventions pour là là. Euh, son, son ouais.
3: Donc ça, c'est le genre de cas qui, on pense toujours, les 20 ouais. semaines, on dit « Ah, oh, j'espère que ça va bien aller ouais. ». On essaie de faire notre possible, mais je pense que les, les gens savent qu'on est là, on est là pour eux. En tout cas, euh, si,
1: le, le, je... oui effectivement, vous êtes là, puis tant mieux que vous êtes là, c'est important. Puis on... On ne vous remerciera jamais assez les ophtalmologistes, là, c'est sûr, pour avoir des problèmes de vision. Alors, que, quand on sait que c'est important, vous êtes là. Et, ben dites-moi, en terminant, euh, docteur Arasimovic, pardon, euh, je suis en train de m'agonner votre nom de famille, vous m'en excuserez. Arasimovic, dites-moi, comment, ophtalmologiste, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, euh, à long, à court, moyen terme ou long terme, simplement?
3: ah simplement? Vous pouvez nous souhaiter euh, euh, d'avoir. Euh, c'est important aussi de. Euh, je dirais j'ai plusieurs collègues qui n'ont euh, pas nécessairement le même taux d'énergie et de positivité. Il euh, faut toujours savoir, et on, on essaie de supporter nos collègues, mm-hmm. euh, parce que la, la dépression, euh, c'est, c'est difficile, comme vous avez dit. Ouais. Euh, donc, il faut nous souhaiter, euh, faut, c'est, c'est bien d'encourager ces médecins qui essaient euh, ah. vraiment. Euh, et aussi, on, on souhaite que aussi notre système de santé puisse être quand même, si on compare, je vais souvent dans d'autres pays, on a quand même un très bon système. -hmm. Euh, On le critique de nos jours, c'est toujours dans les nouvelles, Euh, mais une fois qu'un patient est pris en charge, je trouve qu'on on fait le mieux qu'on peut avec ce que nous avons. Et il ne faut jamais arrêter le progrès. Mmh. Le progrès, c'est ce qui va amener euh, les futures générations une encore meilleure
1: vision. Absolument, absolument. Et Je vous seconde, puis on est plusieurs en arrière-vous et on vous remercie énormément. Dites-moi, en terminant, peut-on vous suivre sur vos activités professionnelles sur le web ou sur les réseaux sociaux Est-ce que, ou de votre clinique?
3: Oui, absolument. Donc, on essaie de plus en plus de faire des posts sur euh, toutes les... Euh, toutes les formes, mm-hmm. euh, que ce soit euh, Twitter, Facebook, euh, et aussi sur notre site web, on essaie aussi également de mettre des, des vidéos mm-hmm. euh, sur et uh, visiter aussi le site de la Fondation du Glaucome.
1: Absolument. bah ben, écoutez, euh, merci beaucoup, euh, Dr. Paul Arasimovitch. Je vous remercie beaucoup de, de, de vous avoir donné du temps, de nous avoir donné du temps. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée puis bon succès. Merci. Merci à vous. Alors, maintenant, je vais vous parler du zinc. Alors, on parle souvent de suppléments vitaminés qu'on a besoin au niveau de l'œil euh, et pour le corps, mais surtout au niveau de l'œil. Alors, il y a euh, le, le, le site Internet pourquoi pas docteur.fr qui arrive avec des solutions pour moi de fond au niveau du zinc et je vais vous en parler. Alors, ce qu'on dit tout simplement, c'est que le zinc est vraiment essentiel pour l'organisme et... Euh, euh, renforce le système immunitaire alors euh, qui joue un rôle clé dans la lutte contre les germes, la cicatrisation des plaies et bien plus encore. Donc le zinc est tout à fait bon. C'est ce qu'il explique. Alors cet oligo-élément contenu dans les, les viandes, les noix et dans les euh, compléments euh, alimentaires est également un antioxydant puis les antioxydants, on sait très bien ce que ça fait au niveau de l'œil, c'est excellent même au niveau des maladies cardiaques, du cancer. Alors, plus plus qu'on a des antioxydants, plus qu'on peut éliminer vraiment l'oxyde qu'on a, ben ça va être encore mieux. Alors, l'essentiel, on dit, c'est que le zinc est présent dans plusieurs aliments comme la viande et les noix, comme je vous mentionnais. Il y a aussi les haricots et les produits céréaliers complets comme le qui contiennent du zinc. et contiennent également des antioxydants appelés ce qu'on appelle des phytates qui interfèrent avec l'absorption du zinc par l'organisme. Et le zinc aide à combattre les infections, à réduire les effets délatères de la par exemple entre autres ou d'autres maladies de l'œil, ou encore favorise la cicatrisation des plaies. On dit que le zinc permet de rétablir plus vite en cas de coup de froid. Alors, bon, c'est plus souvent, qu'on, moins souvent qu'on voit ça, mais quand même avec les hivers des fois qu'on a, euh, qu'on a eu ben, dans le passé. Alors, le zinc contribue à la fabrication des cellules euh, du système immunitaire qui euh, combattent les germes. Alors, en cas de rhume, par exemple, alors, si des pastilles de zinc, quoique ce n'est pas tellement disponible ici, mais je parle d'un site français, mais en tout cas, il y a des pastilles de zinc qui existent, ou de prendre des compléments permettrait de se remettre sur pied plus rapidement. Euh, on parle aussi qu'ils ont fait des études. Il y a un examen systémique de 28 études réalisées en 2021 qui a révélé que l'utilisation des pastilles de gel ou de vaporisation nasale à base de zinc aide les personnes à se sentir mieux deux jours plus tôt que celles qui n'avaient pas utilisé le zinc euh, pour autant atténuer la gravité des symptômes de rhume. Alors, ça, c'est le côté positif. Vous êtes malade moins longtemps. On dit aussi que le zinc réduit les effets, les effets euh, délétères, bien entendu, de la DMLA, donc la dégérescence maculaire liée à l'âge, qui est la première cause de cicité fonctionnelle. On dit que le zinc est également connu pour protéger de la vue. Alors, on donne un exemple. Des études suggèrent que la prise de 80 mg euh, d'un supplément de zinc associé à d'autres vitamines pour la santé des cieux peut réduire de 25 le risque de, d'avoir la dégénérescence maculaire avancée ou la perte de vision, tout simplement. Alors, euh, souvent, euh, votre optométriste ou votre ophtalmologiste va vous prescrire, lorsque vous avez une maladie de l'œil, des suppléments vitaminés, entre autres à base de zinc. Alors, on peut parler de préservision, Vitalux, il y a différents mélanges qui existent, pour nommer ces deux-là. Là. Mais euh, ils sont à base de zinc aussi. Donc, on dit que les personnes atteintes de DMLA risquent de perdre la vue si la maladie progresse, tout le monde sait ça. Alors, le zinc va venir retarder, tout simplement, cette partie-là. On dit aussi que le zinc est bénéfique pour les diabétiques Alors, il réduit également la glycémie et le cholestérol. Un faible niveau de zinc observé chez les personnes atteintes de diabète de type 2 peut d'ailleurs aggraver rapidement la maladie et augmenter le risque d'accidents vasculaires, cérébraux et des maladies cardiaques potentiellement mortelles. Ben voilà, donc le zinc est important, donc il ne faut pas le négliger. Donc, n'ayez pas peur de prendre des suppléments au zinc. Eh bien, c'est ce qui m'a fait à l'émission pour aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir été là. Je remercie bien entendu notre chroniqueuse Julie Châtelain qui nous a parlé de densité. Alors, nous avons parlé aussi avec le docteur Paul Arasimovitch, directeur médical des cliniques d'ophtalmologie Bellevue et de l'Institut du Glocombe de Montréal. N'hésitez pas, s'il y une donation à faire, allez-y à l'Institut, à la Fondation, c'est important, ils ont besoin de gros sous. Et je vous ai parlé de déchirure ou de décollement de rétine. Voilà. Je remercie Monsieur Mathieu Tessier à la mise en ondes ainsi que M. Benoît Damico à la recherche. Bonne fin de journée à tous.